Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det femte avsnittet av hockeypodden Släpp sargen. Robin Figren, hur är läget? Med mig är det lugnt. Jag är ledig idag så att jag är... Jag ska lägga all energi här på oss idag. <laughs> jag är på riktigt jävla bra humör idag faktiskt. Det känns som att vi har ett potentiellt kanonavsnitt framför oss. Hur känner du själv kring dagsformen? <laughs> ja, jag, 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 jag tror att jag kliver in lite i mörka november. Jag tror det. Men jag är väldigt glad för din skull. Att du, alltså, att du kan den 2 november sitta här och skylta med hur lycklig du är. Det, det glädjer mig. Är det definitionen? av en vidrig person. Ja, men lite så. Det, det är en liten nagel. Ja, precis. Ja, det är så jag jobbar. Du, är ditt sociala liv intakt efter förra veckans drömfemma, eller? Ja, eh, jag tappade väl en och annan kompis, men många hade överseende med att, att det var tight schema och sådär, så att eh, jag körde ju samma, samma sak till allihopa. Så att, alltså, jag ville ju ha med dig, men det var, ja, det var så tight om tid. Ja. Ja, men det är bra. Jag ljög mig runt henne. <laughs> ja, men det är så man får jobba. Ja. Ja, men snyggt. Då, då tycker jag vi säger så. Dundrar igång det här avsnittet. Jag såg här i veckan att det var en SHL-klubb som la ut ett klipp på sin Facebook-sida där man snackade lagböter och sådant där. Och det fick mig att fundera lite. Som utomstående har man ju hört en del, ja, vad ska man säga, kul om sånt här genom åren. Just kring lagböter, vad man får göra och inte. Hur mycket är sånt här på skoj och hur mycket är på allvar? Jag tror att det, det bottnar sig nog i allvar, det tror jag. Eh, alltså det här med bötesystem och sånt, det, alltså det handlar egentligen endast om att man vill ha ordning och reda i, i, alltså i omklädningsrummet och runt laget. Eh, sen har det där spetsats på lite med tiden såklart och det är ganska lätt hänt att man... Eh, ja, alltså lägger på böter för, för, för nonsens och så. Och, eh, I slutändan så hamnar de där pengarna i ganska... De kommer väl till hands. Oftast avslutar man en säsong med någon resa eller en stor middag eller dylikt. Så att på något sätt vill man vill aldrig vara den som åker på en böte men man vill gärna att kassan fylls på. Liksom. Ja, jag fattar. Eh, hur, hur nitiskt är det? Om man säger så, går, går du att klara sig undan eller finns det alltid någon som springer runt och är liksom polis? 
Alltså jag upplevde det kanske lite mer när i juniorlag och sådär att man, då var det fler som var kåta på att sätta dit en och skvallra och eh, hela den biten. Just när man kommer upp i senioråren sådär, det blir, det blir lite mindre av den varan. Då är det nästan eh, mer bara för att man vill ha koll och ordentligt rum och ha liksom, eh, ordning på allting. Men nej, alltså nog finns det en skvallerbytta i varje gäng, det, det gör det. Det känns ju som att eh, det här med att inte trampa på klubbmärket som väl de flesta lagen har där mitt i omklädningsrummet det är väl det allra mm. heligaste den uppfattningen har jag fått i alla fall. Eh, men finns det några outsiders vad gäller regler man inte får eh, kliva över som du har varit med om? Ja, men, alltså, den är ju helig såklart, alltid loggan i golvet. Sen, alltså... Eh, om du skulle tappa eller kasta en matchtröja på golvet den, eh, den är inte nådig Det anses ju som väldigt fult Sen, sen har du ju de här som är kanske lite, fnissig, lite fnissiga då Med, med bystränder, toaletten och eh, <laughs> ja. lite åt det där hållet Men det, det är ju lite upp till de skallebytterna Det är lite så de jobbar De söker ju eh, lite sådana där Om det är någon som har stökit på platsen Eller inte ställt, eh, ställt i ordning skorna Eller... Lite åt det där hållet. Det är ju skvallerbytternas jobb. Ja, fattar. Vad, vad skulle du säga? Vad får man betala för en, en bättre, ett bättre toa-besök så att säga? Det beror väl säkerligen såklart på vilken division man spelar i eller vilken, vilken ålder man är. Sådär. Men ja, alltså ett dåligt, ett risigt toa-besök. Vad kan det kosta? En 500 kanske? Ja, det är ganska rejält ändå. Ja, nej men alltså... Jag tycker att det är så otroligt att man ens kan åka på en sån böte. Det handlar inte det bara om all daglig hygien. Alltså. Jo, det är faktiskt sinnessjukt. Ja, men alltså vem sätter sig gör nummer två, lämnar fartrände och liksom inte ens slänger ett getöga liksom på vad som för sig gick. Jag, ja. Lite barnsligt ämne här, men jag, jag tycker att det är så otroligt. Så att den, den ska ju smaka lite på något sätt. Smaka kanske var fel ord just nu, men den, alltså, den ska ju kosta lite. <laughs> Ja, absolut. Jo, nu, nu, är vi, nu är vi långt ner eh, nivåmässigt här. Men vad fan, ja. det ska man väl vara också. Du, eh, vad, vad är, vilken är den saftigaste boten du själv åkt på, minns du det? Jag kan inte komma på något så här. Alltså, slavklubbor så där kan ju vara jättedyrt. Eh, men det tycker jag väl också någonstans är rätt. Då snackar vi liksom i raseri, så att säga, eller? Ja, nej, ja exakt. Eh, och det, vissa klubbar alltså släpper ju det andra man har varit i, då får du böta för det. Och det kan ju kosta någon tusing. Eh, men mer än så har jag inte fått... Det man gör nu för tiden mycket det är att man sätter upp pengar på tavlan. Det har man ju säkert också många som har sett i tidningen och sådär. Man... Lyxfällan style, eller? Eh, <laughs> inte riktigt så, <laughs> men... Eh, ofta är det så att om, om du som, som individ i ett lag då möter ett lag som du har varit i tidigare till exempel ja. så sätter du upp en viss summa pengar på tavlan och vinner laget så betalar du det i böteskassan. Jaha, okej. Okay. Det, det är en ganska schysst sak. Eh, eh, så där, där skramlas det in ganska mycket, mycket pengar under en, under en säsong. Det, kan ju, det behöver inte vara ska jag säga så att det behöver inte vara just mot ett gammalt lag som man har spelat i. Det kan vara viktiga matcher som semifinaler eller final eller kvarts vad som helst egentligen. Men det är oftast det som händer. Och jag, jag vet, nu, nu är jag anekdotmod igen, men jag hade en gång när jag spelade AOL i Bridgeport och försåg mig någon gång och åkte till hallen och ringde vår kapten och berättade vad som hade hänt och och han sa det, bara, Nej, men, ta, ta det lugnt, liksom. kör försiktigt, men eh, skynda dig på så gott du kan. Och jag sätter mig i bilen och åker, åker till fel hall. 
Vi hade en match, matcharena en träningsanläggning så att det var ju bara slå på en usväng, gasa tillbaka, ringa igen. Han säger samma sak. Och väl när jag kommer då till hallen faktiskt så, så har han sagt åt alla spelare då att ja, nu är det så här att nu fick jag komma lite sent så att det är ingen som går på innan. Nej. Utan alla är på tid och nu gör vi så att nu drar vi ner liksom tempot lite Att vi alla kanske är lite sena och så. så sen kom jag till hallen och då låg min upp, utrustning uppradad helt perfekt Bara så att det var för mig att kliva rätt in i utrustningen ja, det. Eh, Så att tränaren inte kunde komma på mig Jag menar det är ju världens finaste gest ja. eh, Och då var det lite så för mig Då kom ju skulden in Och då gjorde jag faktiskt så att jag satte ett pengar på tavlan eh, Ja, nu vet jag inte hur många matcher det var liksom, Men då satte jag pengar och att det gick till lagkassan då, oavsett vinst eller förlust ett tag framöver. Liksom. Jag fattar. Så man, man, kan göra, man kan göra en sån grej för att till exempel något ska gå under radan för tränaren. Ja, men till exempel visa. Alltså, det finns massa olika sätt man kan göra på, på just med det här pengar på talen. Men oftast är det så att ja, har du spelat ett, ett tidigare lag som, som, som man då möter, då, då sätter man oftast upp av ren kotym eller vad man ska säga. När jag såg det här klippet som kom ut, det var Frölunda som la ut det, så fick man höra att fiesk var an- anledning för bot. Det tyckte jag var ganska kul, för det är ju en, det är ändå en bedömning bakom en sån grej. Finns det någon då som får kliva in och agera domare i det här hänseendet, eller hur fungerar en sån grej? Ja, men ibland kan det bli en, sån där, en så kallad jungle court, då, då blir det som en... En typ av rättegång då, där man får <laughs> inom ja. laget då så blir det en mindre rättegång där man ska få förklara sin sak och då brukar man oftast få ta med sig en... Försvarsadvokat. Exakt. <laughs> det här har inte jag varit med om så många gånger ska jag säga. Och jag tror kanske att det är någonting som funkar bättre på, på i juniorklassen kanske. <clears throat> Men ja... Någon gång har man varit med om någon sån där. Det känns spontant, här har jag ingen aning av våra chanser, som att du skulle kunna haft någon form av ansvarsposition inom ett lag vad gäller just bötesgrejen. Nej, men faktiskt inte. Jag, jag tycker bara att det är så enkelt att man försöker ha ordning och reda runt sig. Jag, jag, jag tycker att man ska passa tider. Jag, Joel Lundqvist sa en bra sak som ätsar sig fast i mitt huvud och det är ju att man inte ska slösa på någon annans tid. Men nej, jag har inte haft någon så, så stor roll just i böt, bötesummor eller böter överlag faktiskt. Kan även tränare och sportchefer och sådär åka på sånt här eller är det enkom avsett för spelare? Jo, jag har varit med om tränare som har fått böter, det har jag absolut ah, okay. Jag har varit med om tränare som sätter upp på tavlan också. Så att... du, om vi plockar det allra heligaste som vi nämnde tidigare, att kliva på loggan eller klubbmärket eller vad man nu vill kalla det. Vad, vad får man betala för en sån grej? Ja, nej, men jag skulle men om vi säger SHL-mått, kan det vara... Allt ifrån en röding till en tusen kanske. Ja, men det är, så, det är så att det hugger till men man tänker inte på det i flera timmar. Nej, nej exakt. Den, den svider bara lite. Det är som en brännäsla <laughs> ungefär. <laughs> Hockeyns motsvarighet är brännäsla. <laughs> ja, exakt. Det är ju alltid mycket snack om zebrorna på isen eller domare som man väl ska kalla dem. Ehm, årets Säsong eller inledningen av den har inte varit något undantag. Och senare i dagens avsnitt så ska vi faktiskt ha med oss en rättsskipare. Vad tycker du kännetecknar en riktigt bra domare, Robin? För mig mig är det så pass enkelt att kommunikationen finns där. 
så, så enkelt är det. Eh, alltså nivån på, om man tar då SHLs domar där jag har gjort mina eh, flesta matcher är så pass hög ändå tycker jag. Så att eh, där kan man liksom inte klandra dem så mycket. Just där de kan skilja sig är just i kommunikationen. Vilket, vilket typ av sätt man talar till varandra, eh, till varandra och så. Eh, om man ens talar, vissa tillåter inte ens det. Men då menar du att vissa skriker bara till en att hålla käft i princip och vissa uppmuntrar snarare till en diskussion om saker och ting? Ja, ja men ungefär. Alltså det är, man spelar ju som så hög puls hela tiden och om du åker på en utvisning eller ditt lag eller vad, vad det än kan vara så vill du ändå kunna ha den här eh, liksom snabba kommunikationen. Du vill kunna fråga varför, hur... Alltså, bara småfrågor egentligen. Och får du ett svar så vet jag att jag i vilket fall hanterar situationerna att får jag bara ett svar, ja men då köper jag alltså oavsett om det är rätt eller fel men jag vill i vilket fall höra argumentationen till varför det som just hände, hände ja. vissa domar kan ju vara så simpla att de bara, dels lyssnar de inte man försöker tilltala dem på ett lugnt och schysst sätt och de lyssnar inte alls och sen till slut när de vänder sig om då kan det vara så att de nästan hotar då med en misskontaktutvisning när man i själva verket bara vill ha en snabb och enkel kommunikation ja, mellan spelare och domar liksom för att få eh, lite svar så där. I de situationerna blir det lättare om man försöker gå igenom kaptenen då till exempel. Jag förstår självklart att man vill ha svar själv. Men om du till exempel upplever att du inte får det. Går man via sin kapten eller sin tränare eller hur gör man för att försöka få fram det man vill ha sagt? Det är ju så det ska vara. Det är en ganska stor del av kaptenens jobb att kunna liksom förmedla snacket mellan domare och spelare. Sen tycker jag att... Eh, Alltså ju äldre du blir och ju längre du har varit med och ju fler matcher du har under bältet ju bättre hanterar du själv situationerna som spelare och med ett annat lugn och, och det där också. Och jag tror någonstans att du får en lite större respekt av domarna också. Den blir lite mer, lite mer ömsesidig liksom. Jag kände, jag var ganska hetsig mina första år i SHL och man gapar på allt och man ska tycka till om allt. Och, och jag vet att jag själv kände att jag... Jag skalade av det där totalt. Jag märkte att om jag bara är lugn så är chansen att jag ska få svar på mina frågor betydligt större. Och jag får ett annat... Alltså då kan jag åka fram även fast jag inte har ett A eller ett C på bröstet. Och jag vet att jag kommer få svar ändå. Så det är en del upp till spelarna också. Det är självklart inte bara upp till domarna. Men jag tror, jag tror som sagt att man fick lite res- mer respekt med åren som gick också. Man lärde ju känna varandra bättre också, domarna och spelarna. Så att det, det föll sig väl ganska naturligt. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men jag kommer ihåg att någon SL-spelare för något år sedan eh, lyfte det som att det bästa man kan göra innan man ska åka fram till en domare är att ta tre djupa andetag för att liksom komma ner lite. Det, det ligger något där, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Alltså jag... Eh... Jag, vet, jag kan nästan störa mig lite på mig själv när jag tänker på hur man kanske var då som, som hetsig 20-åring och man äh, men egentligen lite hur man betedde sig så kontra till hur man kanske sköter situationerna idag. Men absolut, alltså du som spelar på något sätt, om det är du som söker upp konversationen så kan det ju vara bra att ta tre djupa så att du inte går dit liksom med, med världens <laughs> puls och, och är helt galen. Så att, äh, absolut ligger det något i det. Du var inne på det med kommunikation. Eh, är det det generellt skulle du säga som man som spelare stör sig mest på hos vad man där och då anser är en sämre domare? Ja, men jag tror det. Alltså, jag tror att de flesta kan 
köpa en domare som inte har sin bästa dag eller kanske rent av en domare som inte är den bästa i hela världen som kanske har lite knepiga domslut och så. Så länge du har kommunikationen så... Ja, då skulle jag säga att majoriteten av spelarna köper det på något sätt. Det värsta som finns är en dålig domar med dålig attityd. En sån som till exempel hotar liksom med, med misskondakt eller att de ska ta en... Ja, vad de nu, vad de nu ska göra liksom, utan att ens kunna föra en dialog. Det är det absolut värsta som finns. Vilken är det mest irriterande utvisningen åker på, tycker du? Av alla då, tänker du, hela regelboken. men hela spektrat. Det måste ju suga åka på liksom felaktig utrustning om du har gjort det någon gång, det förstår jag ju. Nej, den har jag faktiskt inte åkt på. Men däremot, alltså packa out, out, den är ju lite jobbig. Men den är mycket för att man skäms själv. Sen åkte jag, jag tror att det är jag, jag måste nog vara den enda spelaren på den tiden då man kunde byta tekar. Så jag måste vara den enda spelaren i hela världen som har åkt på två stycken sådana utvisningar när man tekar fel två gånger. Liksom. <laughs> Okej. Du kom, in som, du kom in som andra tekare då efter att någon blivit bortplockad. Exakt och påstod 20 och åkte på utvisning två gånger om under samma säsong tror jag också. Och det är det enda gången jag har sett det. Alltså det är nog den värsta utvisningen att få tror jag. Alltså då var man ju när på skita i och gå hem bara istället. Va? Tyckte du det var jobbigt när, när andra gången när det gick upp för dig att fan om jag får sätta mig <laughs> två minuter igen? Ja, alltså nej, men det, det var ju vid två olika matcher ska ju sägas. Ja, ah, jo det men, förstår jag. Men ändå det måste ju ganska snabbt måste ju på lätten, fan det händer igen trillat ner. Ja, exakt. Man tror inte. Alltså man tänkte ju att en gång var för mycket. För i och med att man aldrig, jag hade aldrig sett det i vilket fall någonsin. <laughs> och så åker man på den själv, då blir man ju nästan lite fnissig och sen andra gången då, då, då tänkte jag bara, men det Alltså, vad är det här för någonting? Vad är, vad är det för ett skämt? Det är en stark grej att vara helt unik inom hockeyvärlden på om vi ska chansa lite. Ja, det, det, det har ju såklart hänt. Men jag hade inte varit med om att någon annan hade fått det förutom undertecknad. Alltså, jag har aldrig... Det, det beror naturligtvis på min bristande hockeykunskap. Men vad är det domare framförallt plockar bort den på vidteckning? Ofta, ofta är det nog ytterforwards eller avbacka att de tjuvar på utsidan. Ja, all right. Att de, ofta är det någon som kliver in i cirkeln lite tidigt. Mm. Eller oftast, det är säkert lika ofta som centern. Många centrar är ju så. De går ju in med att de vill tjuva. Att de nästan, det är nästan som en en första tennis på något sätt. Mm. Man stoppar in allt man har på första och sen på andra. Alltså går det så går det. Kanon. Ja. Skiter så här men då får man väl nog slappna av lite. Men många gånger tycker jag man ser en center åka fram och se ganska lugn ut eller vad man ska säga. Men så viftar domaren ändå upp armen. Men då är det alltså många gånger för att någon lagpolar är lite för het på gröten. Ja, om man inte, alltså om man ur publikens öga inte kanske noterar någonting just vid där domaren står, där nedsläpp ska ske så är det ju oftast någon som har klivit in i cirkeln lite för tidigt. Från SOL finns det någon speciell situation med domare som du minns lite extra? Något som stuckit ut sådär? Lite var när man kom upp att man kanske inte fattade. För man, hade, man har inte samma typ av dialog med domarna i junioråldern. Sådär. Då kommer jag ihåg att när jag var i Djurgården då var det väldigt mycket eller väldigt mycket ska jag inte säga, men just diskussionerna mellan spelare och domar, domar tyckte jag var väldigt hårda och väldigt ja. eh, nästan bitska liksom. eh, man, man, man gav och man tog skit till varandra jag vet att en av mina första matcher vet jag att Jimmy Ölvestad och Kuben stod och skrek på varandra ungefär som att de var 
ja men alltså mamma och tonårsdotter ungefär och då tänkte jag bara <laughs> liksom, vad är det för nivå på de här fullvuxna männen men någonstans tyckte jag att det var skönt att det var liksom, ja alltså kunde Jim Ölvestad då, till exempelvis eh, klaga på kuben. Han var besviken. Kuben kunde säga tillbaka liksom, att ja, hör du Jimmy, du är inte bäst på isen idag heller. Alltså, <laughs> det, var, det, var skön, det var ett skönt snack. Liksom. Gött ändå när man kan eh, landa på den nivån att man kan ge och ta lite grann. Ja, nej, men exakt. Det är ju där man vill hamna som spelare. Du ser ju hellre att du kanske kan eh, få ut lite av din frustration mot en domar och en domar biter tillbaka ja, ja. än att han på en gång på första försöket ska ta dig på en tio på, på snack. Liksom. Där kan jag tycka generellt att alltså lite här typ Axelsons det vi har ju tagit, Dick Axelsons vi har ju tagit den, att det var otroligt onödigt och barnsligt av honom att eh, gnälla i gången och sådär. Men just i sådana lägen så tycker jag att domarna kanske borde ha lite bättre spelsinne och kunna se lite mellan fingrarna och sådär. Eh, det tycker jag att de har haft, men det känns som att Senaste åren så har de kommit tillbaka till det här kanske väldigt liksom hårda på det, om man säger så. Vi kommer faktiskt återkomma till det lite senare när vi väl får in, en, får in vår kära domargäst. Ja. Eh, Först skulle jag väl kolla med det här. Du har ju spelat både eh, i Sverige och utomlands. Du nämnde att du tycker domarna i Sverige ändå är bra. Uppfattade jag det rätt då? Ja. Skillnaden jämfört med svenska domare och domare i andra ligor då? Eh, här, här pratar man inte lika mycket Här finns inte diskussionen alls Jag tror till och med att man har bestämt Att man inte ska Att domarna får nästan inte prata med spelare eller, eh, Så det är inte alls samma typ av eh, kommunikation Sen håller de inte riktigt samma mått Som jag tycker att man kanske håller hemma Och sen för egen del Så jag kände i slutet eh, När jag var hemma Just som jag var inne på innan Att man hade en helt annan eh, typ av respekt Så att eh, Alltså jag kände att jag funkade betydligt bättre med domarna hemma. Att man hade, som sagt, bättre kommunikation. Jag tyckte att nivån överlag var högre. Liksom. Spontant känns det inte som att du har regelboken som din kvällsläsning. Men eh, finns det några större förändringar inom hockey som du skulle vilja se? Något som ska vara lite mer tillåtande eller tvärtom? Eh, nej, alltså jag kan inte komma på någonting... Eh... Så där som ska revolutionera sporten och sådär. Jag har ju skojat om det innan och det är att man ska ta bort det här stick om pack som alla spelar just nu. Att, som försvarande lag att du alltid ligger med klubban mot den andra spelares klubblad eller puck. Det är otroligt jobbigt att ta bort så otroligt mycket tid. Så att det hade man ju velat pilla bort. Lite med glimten i ögat såklart, men annars nej. Jag, jag har nog inget speciellt sådär. Har du någonting ur supporters perspektiv som man skulle vilja... Som man stör sig extra på. Nej, jag har väl inte det. Nu till den här säsongen har man ju blivit hårdare på slashings. Ja. Nu känns det väl... Det är svårt att säga det där. Alltså, för nu känns det som att jag har blivit lite mindre. Om det är domarna som tillåter lite mer. Eller om det är spelarna som börjat vänja sig lite. Eller om det är lite av båda delar. Det är svårt att säga. Men i början tyckte jag matcherna blåste sönder lite grann men sen, ja, det, det är väl upp till spelarna att anpassa sig efter det då också det, det var ju, i alla fall i SHL var det ju spelarna som hade bett om den här förändringen jag förstod. Kampdelen, då, kampdelen då som har försvunnit kanske eh, lite mindre saknar man det eller? 
Jag vet inte. Vi, du menar att det ska få vara lite mer fysiskt, eller? Ja, nej, men jag tänker så. Alltså, om du kollar då, om du går igenom din VOS-samling från <laughs> 90-talet, då var det ju, ja. highlights-filmerna var ju mål och tacklingar. Liksom. Eh, ja. Idag ser man ju till exempel inte ens i närheten av så mycket stora tacklingar som, som då. Och jag kan tänka mig att det är ganska många som fastnade på för sporten på grund av det. Mm. Just de eh, stora tacklingarna och sådär. Ja, men, alltså, det är väl på gott och ont. Jag tror att många som gärna hade spelat fysiskt har blivit lite rädda eller försiktiga av den enorma debatten som har ju funnits med i hur många år som helst nu om hjärnskakningar och våldmoturet och hela den grejen. Även om väl målet aldrig har varit att få hockeyn mindre fysisk och mindre ja men försöka få till mindre kamp så tror jag kanske är ändå att jag har spelat in där lite. Mm. Ja, det är klart det är det. En sån grej som eh, vi, tar, vi kan ta filmningar till exempel eh, kan ju vara sjukt svårt att bedöma. Det, det köper jag verkligen. Eh, hade du velat se att man är ännu hårdare med en sån grej? Eh, där tycker jag att det har varit lite, lite konstiga bedömningar faktiskt. På bö- var, var, det var något år sedan där det var massa bötes... Eh... Massa böter på filmningar, var det inte det? Det var 5 000 i böter tror jag man får och så är det väl lite mer om det är upprepning så att säga. Ja, alltså det är också svårt. Alltså jag, 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 svårt att se att det ska bli böter på sådana saker. Jag tycker att man kan stanna vid två år då istället. Många gånger äh, har det ju dock varit så att domarna har missat det under matchen när man har chans att ge en tvåa och så har det kunnat konstateras efter tv-bilder att det här var ju en filmning, här har du 5000 spänn för att ja, stävja det efterhand då. Ja men det där blir så jäkla jobbigt för det finns ju så, precis som du säger så är det jättesvårt för domarna att avgöra alltså, det förstår jag men det kan ju finnas sådana situationer där man faktiskt inte filmar där det kan se ut så och då svider det alltså summan i sig, fem lax eller vad det nu är, det är ju kanske inte det värsta det värsta är väl kanske att få den stämpeln tror jag, att du ska bli utmålad som filmer när du faktiskt inte har gjort någonting, det hade jag tyckt i vilket fall. Har du åkt på någon diving någon gång i SL, vet du Jajamän, det har jag gjort ja. har du? <laughs> inte helt rättvist tycker jag, alltså det är återigen, det är en bedömningssak, då tyckte väl domaren där då att jag förstärkte en situation vilket jag absolut inte höll med om Ja, det är ju pinsamt nog. Alltså åka in och sätta sig utvisad på sig för filmning. Alltså. Mm. Nej, den... Var det en sån klassiker då att man, man tog dels dig som åkte på grejer men även spelaren? Jajamän, jajamän. Man sejfade upp. Ja. <laughs> <laughs> ja. Vad tycker du om den grejen? I mitt läge där tyckte jag att det var helt rätt dömt. <laughs> <laughs> Dags för veckans figge avslöjar. Och nu Robin tänkte jag du skulle få ge oss den värsta sågningen du hört en tränare slänga ur sig. Vad, vad har du här egentligen? Ja, vad har jag i min lilla låda? Anekdotlåda. Jag har, om jag talar för egen del så, så har jag haft svårt. Jag har faktiskt, det låter som att jag är någon form av någon guldgosse här. Det, så, så, så är det väl inte. Svärmorsdrömmen igen. Ja, nej men jag har kollat lite. Jag har faktiskt inte kommit på någon. Det jag kom på en och det var när jag spelade i Calgary Hitman tillsammans med Fredan Pettersson. Och då hade vi någon tung match och då hade vi som sagt gamla typen av ledarskap. Och då efter matchen så gick faktiskt, han var både tränare och sportchef tror jag då. Han gick hela laget runt bara och pekade med hela handen på varje spelare och så fick varje spelare en ja, kan ha varit 10-20 sekunder sågning. 
<laughs> okay, ja. De enda två som klarade sig var faktiskt de enda två svenskarna. Det var jag och Fredan. Ah. Och, och med det sagt så att det var ju faktiskt det värsta som kunde hända. Så den värsta sågningen jag på är den som jag aldrig fick. Jag har aldrig känt mig så ut, uttittad. Nu när, vi, <laughs> nu när vi pratade om böt, böt, böter på fjäsk så hade jag nog kunnat åka på en där. Jag, jag, jag vet inte, det var... Jag hade faktiskt hellre tagit en fet sågning där än att sitta och inte få någon alls faktiskt. Då kände man sig, jag vet inte, man kände sig väldigt utanför laget på något sätt. Så att den värsta jag fått var den jag aldrig fick. Ja, jag förstår. Har du, har du något som du själv hajar till över oss som någon annan har rukt på? Här i Sverige. Den första som ploppar upp är, jag vet att Sebastian Karlsson eh, får ändå ta en som Linköpingslegendar nu för tiden. Eh, jag vet att Leif Bork gick igenom med spelare så där vad de hade för goda kvaliteter och så. Och då vet jag att han förklarade för Seb att han var duktig på att byta. Alltså, jag vet inte, han, menade säkert, han menade säkert gott. Alltså det var säkert liksom att han bytte rätt tid eller åkte till båset eller något sånt där. Men om det var det bästa han kunde hitta så ja, då blir det väl nästan en sågning på något sätt. Ja, det, det är dock jävligt kul om man bara tar det för vad det är. Just att byta, nu, nu, kanske, nu kanske du inte alls håller med eh, mig här, men att byta känns ju som väldigt grundläggande grej. Det känns som att det är få spelare som värvas för att de är bra på att byta. Ja, exakt. Det känns inte som att du skriver ett cap hit på 5 miljoner dollar per säsong på <laughs> dina byten. Ja, <laughs> det är snabb som fan. Du byter alltid i rätt läge. <laughs> ja. ja, den var, den var säkert också omedveten. Men det blev en sågning av det. En jävligt rolig sågning som jag faktiskt har hört eh, var från när eh, Lasse Falk var tränare i Frölunda. Ja. Eh, så ty- tyvärr kommer jag inte ihåg vilken spelare det gällde. Eh, men det var inför någon match då så, hade, så fick ledningen där reda på att det var scouter från Florida Panthers på läktaren. Mm. Eh, som, var där, som var där för att titta på en viss spelare. Och då, då, hade, då hade någon gått ner och sagt till den här spelaren då. Tyvärr kommer jag inte ihåg vem det var. Eh, att du, det är, det är scouter från Florida här och ska titta på det idag. Och då hade Lasse Falk bara gått fram och sagt, Florida, vad ska du göra där? Plocka kokosnötter eller? <laughs> Lasse Falk är en citatmaskin, det är nästan. Alltså, tänk vilken drömgäst vi hade kunnat haft i honom. <laughs> Faktiskt. Ja. Det, det fin- Man har hört mycket kul om Lasse Falk, men vi kanske ska spara det lite grann och bara köra en Lasse Falk-special framöver. Ja, men faktiskt. Han har dömt VM, avgörande SM-finaler och fått guldpipan som SHLs bästa domare hela fem gånger. I sin roll på isen blir han ofta smutskastad av supportrar, men det tar med tusan få, om ens någon, inom Sverige som kunnat göra det tuffa jobbet bättre. Varmt välkommen till podden, proffsdomare Mikael Nord. Tack så jättemycket, kul att ni ville ha mig här. Det ska bli ett sant nöje för mig och Robin att ställa dig mot väggen. 
Ja, jag ser fram emot att stå emot väggen just i det här forumet. Det finns ju andra forum som inte är fullt så roliga att stå mot väggen i. Jag tror för, för, för att jag ska kunna göra det här med någon form av klädsamhet så jag får nog börja med att be om ursäkt här Mikael för genom åren så tror jag att du sannolikt oförtjänt har tagit in på min topp 25-lista över personer man varit irriterad på. Ja, den risken är väl överhängande att det är fler än du som har mig på de 25 gubbarna som man kanske är arg på ibland. Ja, det, det gäller väl kanske snitt sol supporten till och med kanske. Ja, jag tror det. Men det, det har väl sin skärm det också så länge det inte går över styr. Va? Är det inte så? Det, jo, det är väl så helt enkelt, antar jag. Eh, men du, kul som fasen att du eh, ville ställa upp. Det är vi eh, väldigt glada för. Jag tänkte helt enkelt att du skulle få börja, Mikael, med att berätta för oss vilka som du tycker är de största missuppfattningarna som generellt finns gentemot hockeydomare. Ja, men den största missuppfattningen är nog att vi har en ganska stor påverkan på vad, vilka regler som ska förändras och vilka regler som ska tillhandahas. Vi är ett verktyg i svensk hockey, precis som spelarna utför sin del på isen så utför vi våran del. Vi är inte med och påverkar hur spelet i ishockey ska bedrivas. Förutom att vi kan ta bra eller dåliga utvisningar och den vägen påverkar saker och ting. Kan det vara så att det du säger här är lite av en passning till den debatten som varit kring halsskydd och känsluttringar och, och hela den biten. Ja, men så är det. Absolut. Jag, jag är med på era fantastiska avsnitt, vilket är oerhört eh, roligt att höra er när ni sitter och, och tjabbar. Eh, men om, om halsskydd och tandskydd och om man tycker att domarna ska ha lite känsla för det där och, och det är väl inte så jävla noga. Nej, det kan man ju tycka, men, men problemet är ju om jag inte verkställer de direktiv som vi har fått från svensk ishockey då, då är ju inte jag en del av svensk ishockey längre på den här nivån likväl som om, om Robin inte backcheckar sitt styrish höll jag på att säga i sitt klåten då, då lirar ju inte han svårare än så är det egentligen inte, jag lär ju göra det jag blir tillsagd att göra sen kan jag tycka vad jag vill om regeln eller vad jag vill om direktivet det är tämligen ointressant vad jag tycker. Jag ska ju utföra ett arbete som är beställt av Svensk Hock. Men Micke, får jag fråga dig då? Just när vi har varit inne på det här halsskyddstjotafräset eh, nu ett tag. Du får ju ganska bra kommunikation. Alla dina kollegor kanske inte gör det. Hur har det sett ut i starten här? Har det hänt att du har åkt fram till en spelare, bett honom att fixa sitt halsskydd och han har skitit i det ändå? Eller tar ni den bara på uppstuds på en gång utan att man har en chans att fixa till sig så att säga? Ja, men alltså jag har fört en dialog med, med spelarna precis som du säger att du, fan, dra på dig halsskydd. Du vet ju att vi ska ju vara sjukt noga med det nu. Ja, säger de. Och så är man skydd och sen får de kvista av och sätta på sig det där halsskydd och så kommer de ut i period två liksom. Ja, men då har de inga halsskydd i alla fall. Då kan man välja två vägar. Antingen så bestraffar man det eller så åker man fram och säger att halsskydd det gäller ju hela matchen och inte bara en period. Så att, uh... det, jag tycker att det är helt otroligt att man, inte, alltså att man inte kan fixa till det om man har fått en varning. Alltså då är det ju faktiskt lite like i bädda, like i ligga på något sätt. Ja, men lite så är det. Och det är det som är så tråkigt. För då när det blir någonting som ska bestraffas i slutändan då, då går man ut och, och är en 
fantastiska svärmorsdröm som ni är bra på att framställa er som. Ja, jag visste ingenting och vad hände och oj, oj, oj. Och så blir det någonstans apan i vårat knä att vi har dålig känsla och vi har ingen touch för spelet och tjo och faderitta. Så det kan vi vara lite halvtråkigt. Rob, Robin, vad tänker du kring, kring det mycket säger här att eh, domarna har ju liksom ett regelverk att förhålla sig till eh, och sådär och du och jag har ändå snackat lite om det här med spelkänsla och vad spelare ska få säga på isen och, och sådär Jo, ja, absolut. Jag tycker att alltså, det, det är ju som det var snackade om innan också, att det finns dialogen där, men vad fan, alltså, då kan du inte gnälla på någonting till exempel vid ett halvskyr, har du fått en varning då Ja, men då är domaren gätte en chans att slippa de där fem lax i böter. Alltså, då finns ju kommunikationen där. Sen, då, då är det ju faktiskt upp till spelaren. Då får ju han skylla sig själv lite, tycker jag. Sen finns det såklart lägen. Vi pratar om det återigen. Det här kanske är det som händer i gångarna och bakom kulisserna och sånt. Att jag, alltså, jag, jag tycker att domarna kan ha lite mer känsla. Det är lite mer ge och ta, kanske. Men det är ju samma sak där. Har man kanske fått en varning, har man fått sen... Eh, en avhyvning någon gång innan då är det ju upp till spelarna att hålla tyst men eh, generellt gillar jag lite det här ge och ta mellan, mellan spelarna och domarna Men tror du inte också Robin att, att problemet idag är att allting är så jävla supergranskat det, det är så super supergranskat, det är kameror överallt, eh, mikrofoner överallt, eh, ljudupptagning eh, Niklas och hans kompisar, de ska ju in när vi byter om, de ska ju hälsa i duschen liksom <laughs> Absolut, det går ju inte att gömma sig Och i och med att spelarna inte kan gömma sig Så kan ju inte ni gömma er riktigt heller Nej, och det du och jag pratar om i gången på hovet Eller i en korridor i Kinnarp Det blir ju inte någonting mellan dig och mig längre Det är ju någonting som ska projiceras ut i, i hela hockeysverige liksom. Nej, men jag är, he- jag är helt enig Det här faller ju någonstans på spelarna såklart Men jag vet ju att det har funnits incidenser där det där man kanske som spelare då har haft flyt eh, inom citationstecken där det inte har varit ljud, ljud eller bildupptagning där det ändå har kanske delats ut böter där vill man gärna att, att, att snacket ska gå eh, mellan spelare och domaren Absolut Vilket jag också faktiskt, jag, jag tror att det gör det jag är helt övertygad men eh, en och annan gång så kanske det inte är så Nej, så, och så är det ju absolut vi, vi är ju olika individer vi är ju 17 individer som ska döma en hockeymatch och det är klart att vi inte gör lika så är det jag tänkte vi ska backa bandet ungefär en vecka för då kommer det ju nya direktiv i Hockeyhällsvenskan där många i alla fall drog slutsatsen att det handlar om att dra ner på spontana känslutringar. Eh, vad tänkte du när du läste det där mejlet Mikael? Eh, som, det var ju bland annat att man ska inte vifta med armarna och eh, det ska inte slås puckar i sargen efter avblåsning och, och sådär. När jag läste det så, så ska jag vara helt ärlig att jag blev lite konfunderad. Men sen kom det ut en liten rättelse och, och då förstod jag det bättre vad det var man var ute efter. Man är inte ute efter att döda känslor. Man är ute efter att skapa en, en bättre klimat på isen vad det gäller skjuta puckar kors och tvärs och, och slå iväg och, och hålla på. Det är ingen domare eller någon, någon i domarledningen eller någonstans som inte vill ha känslor på en hockeymatch. Vi vet vad vi ger oss in i när vi går ut på isen. Det är känslor, det är adrenalin. Man blir arg och det, det blir vi också. Vi blir också uppjagade ibland. Och det är säkert mer än en gång som både jag och Figge har fått bett varandra om ursäkt och, och sagt att det där blev fan inget bra. Men ändå så, så någonstans så byggs det upp en respekt om man kan ha det så. Men får liksom inte gå över styr allting. Det är nog där man vill komma åt. 
Kan du säga någonting kring vad du tycker gränsen går kring vad man får säga eller göra när det kommer till just heta känslor? Jag har jättesvårt att dra en, en gräns där. Jag, jag tycker nog att det är upp till varje individ. Men det är väl klart, om du, om, om du försöker spela ut mig inför 12 000 människor i Skandinavium då kommer jag förmodligen hitta ett botemedel mot att du inte gör det igen. Åker du fram till mig och talar om för mig att den där utvisningen är så fruktansvärt dålig då har jag jättesvårt att se att jag ska bestraffa dig för det. Där någonstans tror jag man, man har en, en linje. Vad är syftet? Är det att vinna billiga poäng hos, hos dina fans eller är det att faktiskt reagera på situationen? Det där måste ju vara alltså, sjukt jobbigt spelare som f- försöker spela ut alltså medvetet och sätta någon domare skiten. Eh, ja, det blir helt tokigt alltså. Ja, men och sen om man, om man tar det så här då. Det finns ju utvisningar att protestera emot och så finns det utvisningar som man bara kanske ska hacka i sig. En tripping i mitt zon, ja, den kanske man bara ska hacka i sig och sätta sig och bara okej, okay, jag, jag tar den här liksom. Som är ganska uppenbar. Sen finns det ju de som är två och en halv minut kvar och det är någon halv interference i försvarszonen när man försöker täcka skott med huvud och hjärta och man åker på någonting, ja men då förstår jag väl att man blir uppväldad och engagerad det, det, det är väl inget konstigt med det, i min värld ska jag säga. Alltså är det inte, är, alltså passar, det inte passar inte ordspråket att man ska välja sina fighter bättre än någonsin just nu alltså spelare och domare? Absolut absolut, och det där tror jag du säger något jätteviktigt, spelare och domare det är inte bara den ena parten som måste välja sina fighter utan det är båda parterna. Det, det, det här måste harmonisera med varandra annars så, så är vi ute på en farlig väg. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Något som vi pratade om känslor och något som väckte känslor noterade jag här för en tid sedan. Det var när läxan tilldömdes en straff. Och sen efter att man kollat på Jumbo-tronen så annullerades, tror jag, vad ordet man använde, den här straffen. Eh, och det här vet jag har varit uppe för diskussion många gånger. Kan, kan du hjälpa oss att reda ut det, Mikael? När får domarna ta hjälp av Jumbo-tronen? Ja, det finns något som heter som så luddigt som att det är en större situation. Och då är ju frågan, vad är en större situation då? Det kan man ju tycka att det borde vara liksom ner printat vad en större situation är. Ja, en större situation kan ju vara ett mål. Större situation kan ju vara tacklingar, huvud, matchstraff, alltså alla de här sakerna är en större situation. I just det här läxanscaset så är inte den straffen, den ska inte annulleras utan den ska vara straff för att det är 
enda anledningen till att man kan ta bort en utvisning det är om det är en tekniskt felaktig utvisning. Vad innebär det? Ja, men en tekniskt felaktig. Man kan säga så här, Figge ska skjuta ett slagskott mot mål. Samtidigt kommer en backcheckare och lägger sin klubba över hans klubba. Klubban går av. Jag tror att han slår av Figges klubba. Men när jag sen får se den, eller när mina kollegor säger Fan, Figge skjuter av klubban. Då kan vi ta bort den. Är den är, har den alltid funnits eller är den ganska ny? Eller? Ja, men den är tämligen ny. För att det blev ju sådana absurda situationer att alla liksom såg att... Vi har spökutvisningen i Karlstad som du säkert kommer ihåg. Två färjestadare som åker ihop och de åker, motståndarna får en tripping emot sig. Alltså det blir så konstiga situationer. Och just när det blir uppenbart tekniskt felaktigt då... Kan man ta bort en utvisning. Men är det en bedömning. Då kan man inte ta bort en utvisning. Varför tar det så satans lång tid under videobedömningen? Alltså vad gör ni där? <laughs> vad gör ni i spikerbåsen? Ja men först så är det ju kaffe. Ja kaffe, kaffe, kaffe och kladdkaka. <laughs> Den har jag fattat. Men sen då? Ja efter det då tar vi på oss lurarna. Då, då har det gått en och en halv två minuter. Ja men det är helt sjukt. Här, här, här dessutom då ska man jobba munskydd och sånt också nu. Jag tror inte att vi har haft en videobedömning under elva minuter typ. Alltså vad är det som tar som tio? Jag fattar liksom... Ja, men det är tufft att få in kladdkakan i mun om det är munskydd. Ja, när man har kokos i ögonen och så är det skitjobbigt. <laughs> Nej, men jag fattar att som spelare kan man ju ibland sitta och titta upp mot Jumbo. Och man ser liksom, det är mål. Och likförbannat så, 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 så tar det så lång tid. Vad är det att man måste gå igenom varenda vinkel då? Eller, eller vad är det som tar sån tid? I Sverige så är det så här. Det som tar tid är ju att få fram alla vinklar. Mm. För, för vi har ju situationsrummet. Vi får ju de... Simor-kamerorna som är live Om man säger De går ju tämligen fort att få fram Men sen om vi ska beställa mera vinklar Från andra håll, uppifrån, sidorna Alltihopa det Det är det som tar tid att få fram ifrån, Från en OB-buss och grejer Så att det är det som kan ta tid Men kan ni alltså, är det, alltså måste ni kolla alla vinklar Eller kan ni gå på första bilden Och bara, men vad fan, den är inne Vi kör på det, vi drar den nu lämnar vi kladdis här, kladdkakan och så går vi ut och blåser mål. Nej, alltså är det så uppenbart som du säger att, att jag kan se på första bilden att det här är inget mål. Då, då ska det inte behöva ta tid. Då är det bara att kliva ut och säga nej men det är mål på grund av det här. Men det är ofta de som tar tid. Det är ju det här goaltender interference uppifrån, bakifrån, framifrån, nerifrån, sidan. Ja, du vet alla. För då är det så många parametrar som, som börjar spöka. Och det är ju tråkigt om man nu... Inte vill käka upp kladdkakan och, och dra tidigare. Och sen kommer det fram bilder efteråt. Liksom, att, <laughs> du, har du sett den här vinkeln? Då? Jag har tänkt på det när, när det är någon sån svårare situation. Och så är det slutspel och det är fullsatt och det är ett jäkla liv på läktaren. Att när då kanske många uppfattar det som en 50-50 situation. Man vet verkligen inte om det är mål eller inte mål. Och så ska du gå in på isen och antingen washa eller peka mot mittlinjen. Det måste vara en sjukt laddad situation för du vet ju 12 sekunder före alla andra exakt vad som kommer ske ja, men det är lite som han, han som läser upp vinnan i Eurovision Song Contest han som står med kuvertet där <laughs> ja. <laughs> ja, exakt så ja. ja men precis ja men det är väl klart att det är, det är, klart att det är. men eh, samtidigt så om jag bara vet att det är rätt så, så uh, har jag stöd för i reglerna och, och stöd överallt så, så då är det ganska trygg i vad jag ska leverera för budskap. Då känner jag inte mig så olustig. Det, alltså det finns ju värre saker. Du kan ju få ett beslut på isen och sen blir det en 50-50-situation och sen får du liksom inconclusive av 
av situationsrummet och då är det ditt beslut på isen som står där och ja, då är det väl lite svettigare kan man tycka. Får jag fråga då, om det är inkonklusivt, är det beslutet som togs på isen eller kan ni ändra det då? Om det är upp till dig. Ja, vi kan ändra fram till dess att vi går in i spikerbåset och sätter på oss tölurarna. Eh, det var väl det som hände för läxan va? Mot Oskarshamn och inte i fel ute. Ja, du är riktigt påläst Mikael. Ja, du, jag, jag ser alldeles för mycket hockey Mikael. Ja, det är sant. Och där, där blev ju problemet att de ändrade beslutet innan de gick in. Men glömde liksom förmedla budskapet till gubbarna i, i båset och så får de inconclusive och sen är det då det beslutet som de ändrade till som gäller. Då. Så att det blir ju tokigt. Regler har vi varit inne på lite här nu. Finns det någon konkret regelförändring som du hade velat se inom hockeyn Mikael? Jag vet inte. Alltså jag tycker det är ganska svårt. Jag... Man åker runt och tittar, men jag har fått förmånen att vara i, i Schweiz och dömt och i, i Tyskland och dömt och, och Ryssland och, och överallt och sådär. Jag tycker vi har det ganska bra i Sverige. Jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att krympa rinkarna. NHL-mått? NHL-mått, ja. Jag tror att man skulle gynnas mer av det vad det gäller tacklingar och, och allt. Det, det skulle bli mer kroppskontakt men de skulle inte bli så big impact i, i tacklingarna. Vad, tänk, vad tänker du om det, Fygge? Alltså det där är nog upp till vilken typ av spelare man är. Jag, tänk, jag ser ju bara att jag skulle kunna skjuta slagskott från så fort jag kliver över blåa. Så att jag, <laughs> eh, jag vet inte, jag, jag har testat båda. Jag, är väldigt, eh, jag tror att det hade kanske de här jätte, jättestora tacklingarna. Man får, som sagt, man får ner farten och de här otroligt stora tacklingarna som fanns som highlights i din VOS-låda där, Nicky, de <laughs> hade vi nog kunnat undvika på så sätt. Ja, kanske det. Eh, en grej jag är ruskigt nyfiken på nu när vi har en SHL-domare på tråden är hur ser er relation ut med de hetaste, så att säga, de mest <går> argsinta, om man ska t- till ett lite negativt ord, eh, tränarna. Vi har, vi har kanske till exempel Peter Andersson, Roger Rönnberg, Bert Robertson, Thomas Berglund. Alltså de här som verkligen har starka känslor när de står på bänken. Hur, hur är det att jobba med dem, Mikael? Ja, det, det är spännande. Alla är olika Det går nog inte att säga att Gör så här så lyckas du Utan du får nog hitta ett sätt att Att lösa varje individ På bänken Men det är väl lite härligt Är det inte det? Så länge det inte går över styr Precis som jag sa tidigare Får inte mig att se dum ut inför alla fans Utan reagera på saker och ting Och, och sådär Så att Jag tycker att det är lite Lite upplyftande och härligt med, med människor som reagerar överlag. Det är ändå härligt att höra från en domare. För man kan ju sitta i tv-soffan och, och verkligen se hur uppeldade ja, men en del tränare och ibland även spelare är. Det är ganska fint på något sätt att du lyfter det snarare än tvärtom. Jo, men, men och det är återigen en balansgång som du har som individ. Vad är du för individ? Är du en... en... En individ som, som gillar kommunikation och gillar att, att prata med gubbarna och försöka få ner dem på det sättet. Eller, eller är du en individ som, som lockas in i deras fälla och blir arg? Eller vad är du för, för typ av, av individ själv? Och jag tror ju någonstans att jag gillar de här individerna som lever lite rövare i, i situationen. Men gör det med, med glimten i öga. För det ska man också ha klart för sig. Att man kan göra saker på olika sätt. Man kan, man kan göra det med glimten i ögat och veta någonstans att 
okej, okay, det är ändå lugnt liksom. Sen kan man göra det med, ja, men för att du vill att jag ska se dålig ut och då, då uppskattar jag det inte på samma sätt. Hur är det till exempel om en tränare går ut i Simor och kritiserar dig eller sitter på en presskonferens eller sådär, då får ju du inte på riktigt samma sätt vara med i rullarna som om ni är på isen och, och har en diskussion med varandra. Hur ser du på en sån grej? Jag tycker det är otroligt fekt. Jag, jag tycker att det är förkastligt. Jag, jag tycker att eh, det är klart att jag kommer ta dåliga beslut men jag kommer ta bra beslut också och har vi inte högre i tak eller mer kommunikation med varandra än att man måste sitta på en presskonferens och häva ur sig diverse saker då tycker jag att vi är riktigt, riktigt fega jag, jag fördömer det helt jag tycker att det är, är det, det är förkastligt Vilken är den värsta spelaren du stött på som domare? Det vet jag inte ens om jag vill svara på. Han sitter där, jag ser den. Den där är orättvis. Jag vet att jag var, jag var exemplarisk mot domarna mina sista fem år. Det vet jag. Nej, det, det är alltid svårt. Alltså, värsta spelare. Vad är, en, vad är värsta spelare då? Precisera, vad är det för dig? En som du tycker är jobbig att ha att göra med. Kanske för att spelaren i fråga har en taskig attityd mot er domare samtidigt som han är ett praktas på isen. Någon som du ser på laguppställningen och tänker nej, inte idag igen. Ja, då ska jag säga att det finns ingen. På riktigt. Det, det är helt ärligt. Det, det... Nej, jag har faktiskt ingen sån. Jag har nog aldrig haft... Någon sång. Ja, kanske i mina tidiga år som SHL-domare Men då var det nog för att jag var ganska osäker på mig själv Och inte riktigt hur jag skulle visste hur jag skulle hantera det Så att det var nog mer en osäkerhet från min egen sida Jag anade faktiskt att det inte skulle finnas någon Men jag tänker jag försöker Ja, du fick ju ett namn Sen kan få väl namedroppa det om du vill Precis Men om vi, om vi vänder på det då vilken skulle du säga är den bästa spelaren eller ledaren du har haft att göra med som domare? Och då menar jag alltså i attityden mot er eller hur man uppträder kring match och sådär. Gabriel Karlsson i Leksand är en sån där som dyker upp i mitt huvud. Ja men han var... Figge var en fin kille också. Nej men vet du, alltså på riktigt, jag... Jag tror, jag upplever alltid att jag och Figge har haft en jävligt bra kommunikation. Sen var han jävligt trött de sista åren i Sverige. Han orkar inte prata. <laughs> nu, nu, ger du dub- nu ger du dubbla budskap här. <laughs> ja, men det hade vi. Men som jag sa, alltså jag, jag tror ju att mycket den här kommunikationen mellan spelare och domare är på grund av... Det är säkert lite domaren också på samma sätt. Men som spelare att du skapar en helt annan rutin ju fler matcher, ju fler säsonger du har. Jag, jag nämnde det tidigare här Att jag kan störa mig lite på mig själv Hur man kanske hanterade situationen med domare När man var lite yngre, man var hetsig Och man kanske tänkte att man var lite mer king shit Än vad man var Med åren så skaffar man sig En del ödmjukhet Och jag kände med handen på hjärtat Rätt eller fel, jag kanske har fel Men att man fick en helt annan respekt av domarna Alltså gick man alltid in med ett lugn Och ville ha en typ av kommunikation Så fick du oftast det Och det var liksom inte så mycket mer än så. så. Och då hände det ibland kanske att... Ja, att man brann till. Men då var inte det så stor grej. Då blev inte jag... Mina sista fem år så kanske jag inte blev hotad med att få en misskontakt. Som jag kanske kunde få första åren. Liksom. Alltså jag tycker bara att det är så simpelt. Och det tycker jag idag också när jag, när jag spelar här nere. Jag, jag blir lite sådär när man kanske ser yngre spelare eller ledare som gapar på domaren. Och aldrig ger sig. Att man inte är smartare än så. Att, alltså shit vad jag låter broduktig nu. Och det är inte meningen. Men... Om man bara är lite sansad och hanterar situationen på ett litet 
lite mer moget och lugnt sätt så får man oftast mer tillbaka också. Jag hade en diskussion med en spelare i SHL förra året. En kapten som åkte runt och, och klagade och, och gnällde på allt och var liksom i ansiktet på oss hela, hela tiden. Han tyckte inte att han fick tillräckligt mycket utvisningar med sig utan han fick bara mot sig. Och då sa han att, men du vet du, du gör mitt jobb så otroligt mycket svårare genom att du är här hela tiden och att vi syns i bild hela tiden. För ska jag ta en utvisning till er fördel nu, då lär den vara hundra procent. För annars så kommer det vara så att du har påverkat mig och ta en kompensationsutvisning. Och det kommer jag aldrig tillåta. Där är det ju att vara lite smart som spelare. Alltså, är man efter domarna hela tiden, ja men då kommer du få de här 70-30 utvisningarna. De kommer du inte få med dig liksom. För att vi vill inte framstå. För det, det hör man ju allt som oftast när, när det blir någon utvisning. Ja, oh, det är en kompensationsutvisning. Ja, fast det kanske det inte är. Det kanske är en utvisning fast den ser jävligt billig ut när man tittar på den i detalj. Men det är fortfarande en utvisning. Och den, den korgen vill man ju inte hamna i som domare. Att man ska vara en lätt påverkad domare. Då blir det nästan motsatt effekt. Så där gäller det nog att tänka till lite tror jag. Hur man agerar. Mikael, finns det kompensationsutvisningar? Nej, ja, jo, det är klart att det gör. Det är klart att det gör. Men de är ju ganska lätta att syna. Där syns det ju verkligen. Och, och jag tror att de blir mindre och mindre. När vi var tre på isen så var det nog mera än nu när vi är fyra. För nu, nu blir det inte fel på samma sätt. Det är klart att det blir fel, jag säger inte det. Men det blir inte fel på samma sätt. Kan det på något sätt korrelera med den klassiska klyschan om hemmadomare? Vad, vad tycker du om det ordet? Ja, det fattar jag inte riktigt. Jag bor i Arboga. Det är min hemmaplan. Så jag har aldrig dömt en SHL-match på hemmaplan. Så att jag har lite svårt att köpa av det argumentet hemmadomare. Äh, men jag, jag tror det grundar väl sig i att eh, publiken för ett jäkla liv och liksom sätter press på domaren. Och att därför menar väl klyschan då så får hemmalaget en eh, fördel av domaren. Det är väl det, är det jag menar nu. Jag, jag tror att det är precis som, som Figge är inne på tidigare att när man har gjort x antal säsonger i SHL då vet man att det låter in i arenan. Du vet hur du kan förvänta dig när du kommer till arena X och Y och Z. Du är redan förberedd på det. Så att den fällan tror jag inte så många går i. Är du däremot ny och inte har gjort så många säsonger du kanske har gjort matcher bara, inte ens en hel säsong då tror jag att man faller i, i just den fällan som du säger nu. Att man dras med av publiken man, man dras med av, av adrenalin och, och allt som finns, alla härliga ingredienser i det här spelet. Fan, det, det kan väl hända att det är motsatt effekt också, eller? Att du vill vara den som absolut inte faller för och då skiter det sig åt andra hållet på något sätt. Ja, fast då, då är det inte så mycket publiken utan då är det mer att, att laget ligger på det eller att, att coachen ligger på det eller så. Publiken har inte så stor inverkan på det utan där är det nog eh, orutinen som, som faller igenom om du du trillar på en sån. Finns det någon arena i SHL som du av den här anledningen då upplever att det är lite svårare att eh, dumma i? Ja, men det finns ju små arenor som vi trycker i. Små arenor, vi har väl inga små arenor i SHL i och för sig. Men, men alltså de här där de är tight på dig. Du har Ängelholm med en sån arena där är det tight på dig. De sitter jättenära glaset. Hovet blir jättebra tryck och fart in när det liksom är fullt. 
där är det ja men det är bra drag liksom. Så att nej, det finns några så där som, som verkligen sticker ut. Jag var inne på det här i min presentation av dig Mikael att du dömde ju sjunde SM-finalen 2017 som ju i alla fall för min generation kanske är en av de häftigaste hockeymatcherna som spelats i SHL var ju mellan HV och Brynäs kan, kan du berätta lite hur det var runt den matchen då skulle ju hela säsongen avgöras under ja, 60 minuter, nu blev det ju sadden men hur var det att döma en match där så, ursäkta uttrycket jävla mycket står på spel Ja, men det är en speciell känsla. Det, det är en känsla som jag tror aldrig att man upplever någon annanstans än, än just där och då. Du, du vaknar på morgonen och har liksom fjärilar i magen och börjar fundera på saker och ting direkt. Vilket jag i alla fall inte gör så, så speciellt ofta. Jag, jag går inte och funderar eller ältar utan jag lever ganska mycket nu. Men då var det verkligen så här, okej okay, idag är dagen med stort det. Och sen kommer man till arenan och man märker på alla... Hur jävla viktigt det här är och hur laddat det är. Och, nej, det var helt, helt galet. Det var fantastiskt. Jag, nej, det var underbart. Riktigt, riktigt kul. Matchen slutade ju 1-1 och senare avgjorde Simon Önerud i förlängning. Men innan dess under sadden så det var du som tog en utvisning på HV va? Ja, det stämmer. I sadden. Var du nervös då i frågan? Jag tror att jag fick ett eller två hjärtslag till på, på pulsklockan, absolut. Det är... Med tanke på att allting ska avgöras. Och jag menar, du ser någonting där ute, det är ett ögonblicksverk. Det, du har en millisekund att bestämma, ska armen upp eller inte. Den åkte upp. Då hoppas man ju vid sin gud att den är rätt. Och är den rätt så har jag inga större problem med det. Men är den fel... Det är inte så roligt. Jag hade fan aldrig tagit den alltså. Jag hade lämnat över den. Jag hade, jag hade blundat för den. <laughs> ja. Problemet är att då hade man fått något annat lag på sig. Ja, det, de var i tjuriga. Nej, så att, det var speciellt. Men det gick bra med just den utvisningen. Så att, det, var, det var en häftig känsla. Tveksamt om vi upplever den i alla fall under min domarkarriär igen. Ja, det var, det var sjukt häftigt faktiskt. På tal om häftigt, då har jag också dumt eh, VM, Mikael, om vi bara ska fokusera på dig en, en kort stund här. Hur, hur stort har det varit för dig? Ja, men alltså man har ju tittat på VM sedan man var, sprang i, i pyjamasbrallorna och var tre år hemma, så att det var otroligt stort. Det var ju verkligen någonting som jag hade som, som mål i mitt hockeydömmande och, och Otroligt tacksam och glad över att jag fått uppleva på isen och inte bara vara där utan verkligen vara en del av ett världsmästerskap vilket är otroligt kul. Har jag rätt om jag gissar på att en VM-turnering också är din domarkarriärs största motgång? Ja det... Kan man säga att du har. Jag syftar på för de som jag, jag syftar på ett matchstraff du tog i VM 2015 på Leo Komarov. Ja, det stämmer. Det är en sån där grej som jag inte har pratat så mycket om för att det var så otroligt jobbigt för mig. Jag, jag, vi tog ett felaktigt matchstraff på Leo Komarov, Finland-Ryssland i gruppspelet. Vi... Fick packa ihop våra prylar och, och åka hem efter gruppspelet här. En av de största misslyckandena, motgångarna, misslyckande kanske, ja, det är det väl i och för sig. Motgångarna i, 
i min hockeykarriär i alla fall. Eh, sjukt tråkigt. Jag var jätteledsen, besviken och, och ja, men helt nere. Jag var helt sänkt i, i flera månader. Alltså, jag ville inte gå ut på stan, jag ville inte prata med folk, jag ville inte träffa någon. Jag skämdes sjukt mycket över ett beslut. Eh, funderade på om jag skulle fortsätta att döma hockey. Så att det var många tankar som snurrade i huvudet där över ett enda beslut. Och, och de som då säger att, att vi åker hem och inte bryr oss så mycket om vad vi gör där ute, de, de får nog faktiskt tänka om lite grann. Vi är våra största kritiker. Det låter faktiskt ganska traumatiskt nästan. Ja, men det var traumatiskt. Jag, jag, det tog jättelång tid för mig att, att återhämta mig. Och jag hade ont i magen i, i flera år efteråt när jag skulle åka och döma landskamper. Eh, jag dömde landskamp. Vi har iväg nu och dömde, eller nu, förra året. Eller det var, ja, men året innan det så dömde vi Karjala Cup. Och det var första gången jag stod på isen igen, Finland-Ryssland. Jag sa till han som jag dömde mig att, vet du, du får ta det här idag. För jag ska åka med bara, för jag har så jävla ont i magen. Jag, jag kan knappt andas. Men det gick bra och det var nog kanske också en så här otroligt skön och tillfredskänsla. Så att det tog sjukt många år att komma över. Trots att man tycker att ett beslut, ja men det blev fel. Ja, men det blev för mig riktig game changer. Därefter har jag ändå varit guldpipa på guldpipa så att säga. Har spelat sånt in som någon form av revansch för dig då så att säga. Ja, det, det, alltså guldpipan är ju ett otroligt fint pris som jag är jättestolt över att ha fått mottaget av, av spelare och ledare. Så att det är klart att det har varit ett, ett kvitto på att jag någonstans kan döma hockey. Så att det, var, det är klart att det, det har spelat in. Häromdagen så läste jag på Twitter, jag vet inte hur mycket du använder sociala medier Mikael, men då var det kontot Doktor Hockey som skrev följande, jag tyckte det var sjukt kul. Spelade mot Valdemarsvik och drog på med en tvåa. På vägen till båset gnällde jag som fan på domman och förväntade mig en abuse. Då säger han bara kallt, tror inte att du kan snacka dig till en tia där, du är så jävla dålig att det är ett straff att ha dig på isen. Wow. Wow. Var, inte den, var inte den jävligt vass? Ja, oh, det kan man kanske säga <laughs> har, har du några liknande comebacker Eller vad man ska kalla det från SHL-isarna? Ja, jävligt svårt att hänga ut folk så där som, som har argumenterat emot Ja, det är så, så. Det, äh. Nej, det kan, jag ändå, det kan jag ändå förstå Men som domare i SHL Finns det några mer Bizarra händelser som sticker ut och sådär som kanske man kan berätta om eller som är preskriberade eller sådär. Ja men ni har ju tagit upp det i, i er podd, bizarra händelser. Jag hade ju förmånen att döma den beryktade matchen när vi grusade spelarbås och, och spelagångar. Den dömde jag också. Den är ju rätt bizarr men det var, det var spännande. Ja, det, det, det hände saker i vilket fall. Ja och, och det har ju lite försvunnit. Allt sånt är borta nu. Det är så jävla mycket annat man ska koncentrera sig på. Du vet. Det är korsi och det är videomöten och det är allt möjligt. Man har liksom inte tid att sanda gånger längre. Nej, det är för mycket statistik. Man har inte ens tid att gå ut i sandlådan och hämta grus innan match. Det är sjukt. För jävligt. Det är för dåligt. Ja, Nej, men det var, det var kul. Det var skön 
atmosfär och det, det, liksom, det gav ju en krydda till till matchen Det får man säga vad man vill då, Men det, det gav ju en extra dimension liksom, Till allting som byggdes upp Runt hela den final, eller serien som var då Det var, nej, det var kul man, man fick vara på tå Det var lite puckar som ven, kors och tvärs och Man stod och sköt flippmacken ner i zonen När de andra värmde upp Och det Ja, fan, där hade vi, där, en sån där hade vi i, Lin, i HV, HV Linköping där när det var, alltså, alltså, men det var ju åt andra hållet, det var ju fel åt andra hållet, folk skjuter slagskott på uppvärmningen och det där blir lite mer pajas, men just den Luleå Frölunda serien tycker jag, då var det ju på, på en skön nivå om man nu kan säga det. Ja, det, det finns ju sånt, men det är... Det... Samtidigt så är det väl bra att vi koncentrerar oss på lite statistik och kors istället för att skjuta pucka på varandra på uppvärmningen känns det som. Kanske. Jag kom på en annan bizarr sån här händelse eller något skönt. Jag vet att min bror när han spelade pojklagshockey så var det någon som hävde ur sig ett könsord. Ett kvinnligt könsord i all hast, i frustration, var på domaren då, jag vet inte vad det kan det var säkert någon lokal profil eller någonting som åkte fram till han och tittade på han lite konstigt så hon frågade Va, varför säger du så där frustration? Det är det absolut finaste vi har här i världen. <laughs> den, den tycker jag ändå är ganska skön. Alltså. Ja, ja. Ta med Absolut. dig den, ta med dig den Micke Ja, ta med dig den pisen Jag har också en sån där, nu kommer jag på en sån här halvskön grej Jag var nere och dömde ner i, i Arboga en, en pojkhockeymatch Gick på linjen faktiskt Det som ska sägas är att jag är en halvrack i linjedomare All heder till de gubbarna som dömer på linjen är så ärlig jag, jag är djupt förundrad att de hinner med att se allting Alltså sjukt är det Så stod jag där på linjen och så En kille, han kan väl ha varit 12 bast Och jag hade gjort Fem år i SHL. Och han tycker jag är så dålig. Alltså, då säger han till sin tränare. Den där linjendomaren. Han är så sjukt dålig. Och var på tränaren vänder sig om till killen. Bara, Men du vet du. Han dömer i SHL. Om han dömer i SHL. Då heter jag Carl Bertil. Han är skön. Coachen han bara. Du är Carl Bertil. Du ska in och lira mig. <laughs> ja, tolv bast liksom. Han var... Han tyckte jag var kass. Jag, jag hade, apropå linjemän, jag hade kladdat ner en fråga här. Är det så i omklädningsrummet? Ser ni huvudmän, ni som sitter där med orange armar, ser ni ner lite på linjemännen i omklädningsrummet? Är det lite så de får hämta kaffe och det, de ska städa omklädningsrummet? Ljug, ljug inte nu, jag vet hur det där funkar. Nej, verkligen. Det är vi som hämtar kaffe åt dem. Det är vi som masserar deras fötter. Jag tror att ni är så där omoderna och har, liksom, ni klankar ner på dem. De, ni ser dem lite som Ja, alltså som poliser kanske ser på dörrvakter på något sätt. Nu <laughs> <laughs> är du helt färdig. <laughs> en helt annan status. Nej, det är nog tvärtom. Det är de som ser oss som dörrvakter och de gör det tunga jobbet. Mikael, tycker du att vi ska ha de så kallade riffcamsen i SOL eller inte? Nej. Varför? För att jag är av en bestämd uppfattning. Vi var inne på det tidigare... Media är med oss överallt, in i duschar och spelagångar och korridorer och omklädningsrum. Och jag tycker att det som sker på isen kan få stanna på isen. Jag tycker att konversationen mellan mig och en spelare som är taget ur sitt sammanhang kan bara bli problem. Om man, ryck, om man tar någonting och rycker löst ur sitt sammanhang. Jag, jag kanske pratar med, med dig på ett sätt och så pratar jag med Figge på ett annat sätt och så... 
så rycker man lös någonting om man har ingen aning om vad vi har för relation och så sätter man ut det någonstans i, i den sociala världen då, då kan det bli fel. Jag tycker det är intressant för att vi, vi, vi spelare var ju väldigt mycket mot det där speciellt ljudupptagning och speciellt live eh, bild och ljud och sådär och det var ju något slutspel där det var, var lite pannkaka eh, och då hade vi faktiskt så via Syko att vi hade ett möte tillsammans med Seymour och dess ledning just där vi gick igenom där och då var det också lite ge och ta sådär det var ju, vi uppskattade ju inte alls det där samtidigt som att de styr ju ganska mycket just när det kommer till bild och ljud och nu vet jag nu ska jag inte säga för att jag vet inte i och med att det inte varit någon slutspel förra säsongen och sådär och det här var innan då innan förra säsongen som vi hade det mötet om det har blivit någon skillnad där men just det vi spelare tryckte på att Alltså ta bort det där, vi, vi vill liksom inte ha det Någonstans kan man förstå att det är liksom en annan dimension som tittar och sådär Men då sa vi istället att ja, men gör ordentliga reportage då, Lite djupare reportage som spelarna får offra sig på istället eh, Alternativt att man har då ref, cam eller vad det är Men att man som spelare kanske kan få se Det kanske kan gälla domar också Att man får se då vad som tänks kablas ut och så innan För att jag vet inte, det är speciellt de gångerna när det var livesändningar och ljudupptagning. Det var ju lite då det blev fel. Men jag, för, jag förstår att kanske att man som domare inte heller vill ha det faktiskt. Nej, för, för någonstans... Det, du agerar ju med ryggmärg där ute. Och beroende på vår relation till spelaren så kan det ju komma mindre bra eller bra saker i munnen. Och, och när man då försöker leta missförstå mig rätt nu så att jag inte kastar skit på Simon. Jag tycker de gör ett jättebra jobb med, med produktion och alltihopa. Men när man försöker leta one-liners och trycka iväg då, då, nej, då, då blir det tokigt. Ja, men det är, det jag menar. Är, det, är det någonting som hade uppskattats från ert håll också? Kanske att, man, att mickarna finns och att ljudet finns men att man säger då till exempel i en slutspecerie att ni har det i match 1 och det visas inte förrän match två, då man kanske har en dag emellan och kanske går igenom materialet som tänks kablas ut. Ja, men det är väl ett möjlig, en möjlig väg att gå, tycker jag, absolut. Så att man får vara med och påverka själv. Något i den stilen, för då får jag ändå tittarna bilden av det och spelarna slipper känna liksom en oro över att bli uttänkt på. Och domarna självklart, det var inte meningen att glömma det, förlåt. Nej, men, ja, men så är det ju, verkligen. Och det är liksom, jag vet ju att det är många som stör sig på att det blir de här one-liners och det är inget roligt för oss heller. Jag, jag tycker att man, man har, gör fel när man släpper ut, jag menar vi har ju ett klassiskt citat på, på din gamla lagbolare där, det, det blir ju inget bra för någon, inte för, för domaren och inte för honom heller, det, det blir tokigt. Däremot kan jag se en vinning i att man har en kamera på domaren så att man någonstans får en inblick i hur jävla svårt det är att se allt som sker och allt som händer. Det kan jag se en vinning i att okej, okay, här är förklaringen till att, att den där utvisningen missades eller att han tog den för att så här ser den ut därifrån. Det ser jag en vinning i, men ljudupptagningen ser jag ingen vinning i. Ja, ni är ju professionella i det här hänseendet och jag är mer liksom soft-tittan så att säga. Jag tycker det är sjukt underhållande med just refcam, man får komma ner på isen och sådär Sen förstår jag till tusen procent vad ni båda menar Framförallt det du säger där Mikael om att det, det rycks ju helt och hållet ur sin kontext många gånger Och att det då kan bli jäkligt fel Men är det, är det saker som du i efterhand kan se tillbaka på som något 
ganska kul när man har släppt det eller blir du mer irriterad över att det där materialet existerar? Nej, det är klart att det är kul. Alltså, jag, jag kan ju skratta åt det idag när jag sitter och tittar på det. Liksom. Om man funderar på vad som gick runt i sitt eget lilla huvud när de här orden hoppar i munnen. Liksom. Vad, vad tänkte du på? Men, men det är klart att jag kan se det, det roliga och jag kan se intresset för hockeykonsumenten. Det, det är självklart. Men som, som vi säger, kan man få det... Och det är inte så att det finns ingen domare som inte vill bjuda på sig själv. Eller det finns ingen spelare som inte vill bjuda på sig själv. Det är nog det att vi, vi kanske vill vara med och, och censurera vissa saker. Eller förklara varför vissa saker skedde. Tror jag. Rätta om jag har fel. Nej, nej så är det. Men om jag... Om... Niklas, om jag frågar dig, är det viktigt att det är livebilder då till exempelvis? Jag förstår att någon supporter älskar att se det där. Men är det, vik- är det viktigt att det är live eller görs det skillnad på om det skulle sändas match, kommande match? Eller? Jag kan tycka att en sjukt bra kompromiss hade varit att det kunde komma ut några dagar senare när alla fått kika på och kanske godkänna materialet. Det hade jag tyckt var en kanongrej. Sen när det är en helt, slu- helt slutspelsfight och man är redan i periodpausen kan kabla ut ett, ett domarsnack eller vad det nu handlar om. Absolut, det är, det är superunderhållande och jag tycker det ger ett jättemervärde. Men samtidigt förstår jag ju vad, vad Micke och även du, Robin, menar. Så jag hade väl tyckt att den bästa kompromissen hade varit det här med släppt det två dagar senare då. Jag tänkte att vi avslutningsvis skulle ta oss igenom tre sådana här klipp. Så får du, Mikael, ge domans perspektiv och Robin kanske kan eh, ta spelans roll i det här lite. Ja, det, nu, blir det ju, nu blir det ju andra personer här naturligtvis. Men Mikael, du är involverad i en av dem som du kanske kan åtge lite och ge en lite tydligare bild. Känns det okej? Okay? Absolut. Vi börjar med en annan situation som ni båda kommer känna igen. Persson! Utan slöp och vara målvakt! Persson, för i helvete! Men det är bara att provocera! Du ingår inte det i spel och provocerar varandra. Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerat och spelar någon? Men då måste du slå någon. Du kan inte få slå någon bara för det. Du får väl åka dit och vara arg på, men inte slåss. Har jag fel? Persson! <laughs> Hur är det här egentligen? Micke, kan du, kan du köpa Patrik Sjöberg som det i det här hänseendet handlar om hans <laughs> oförståelse? Ja, absolut. Det där är väl ingen unik situation- för, för någon av de där spelarna eller domarna. Så att, ja, det kan jag absolut göra. Det, men det är just det här som, som kan bli lite tokigt. När det blir så uppenbart. Att båda är liksom uppjagade i sig själva. Hur tänker du kring just det här incidenten, Robin? Nej, jag håller ju med. Jag tycker att det, det, alltså det här blir ju underhållning på något sätt. Men om jag ställer mig i Kristoffer Perssons... 46 år är hans skor där så kan jag tänka mig att det kanske inte är så kul just för att det händer liksom på en millisekund och han säger någonting det här klippet kommer ut och han kanske faktiskt inte blir uppmålad som världens smarta, smartaste person just nu och då hade han ingen chans att ens kunna rätta sig där liksom så att det blir lite fel samtidigt som att jag förstår underhållningsvärdet. Det blir en bra meme som kidsen jobbar med idag. <laughs> Vi kikar vidare på, på nästa klipp. Det här kommer du känna igen, Mikael. Joel! Vem best- Joel bestämmer ingen svensk hockey. Gör inte! Nej. Gör inte! Nej. Visar vi då? Ja. 
Här måste jag säga att du tar Dick Axelsson på ett ganska bra sätt genom att bara Ja, är det sista du säger Och då dör situationen ganska snabbt Ja, om jag inte är helt ute och cyklar nu Så, så är Dick till och med på väg därifrån När, när konversationen sker Så att det blir ju ingen riktig konversation Det där är ju finalserien va Om jag inte är helt ute och cyklar Alltså jag tycker att man får känslan där av Att, att Dicken, han har tänkt Vad han ska säga först, men han har inte tänkt Nästa steg liksom <laughs> Så det tar, det tar lite slut Och så lägger han benen på ryggen bara <laughs> Men det, det som han insinuerar här lite grann är ju att Joel Lundqvist får precis som man vill av er domare. Eh, hur, hur ser man på en sån kommentar? Nej, jag, jag ser väl inte på den på något annorlunda sätt än att eh, Joel någonstans har väl gjort sitt mission complete. Han har ju fått Dick att reagera på det där och, och, och det var väl kanske det som var meningen ifrån Joel. Joel är ju verbal och han är duktig verbal och... Påläst på regler och en, en bra kapten så att eh, han bestämmer ju inte i svensk hockey men han, eh, han kanske är bra på att dra åt sig uppmärksamhet. Hade inte Josefsson också en sån, eh, han påpekade väl också någon gång att Joel fick någonting med sig i namn? Ja, jag tror det var efter någon tackling så, så sa han, men det är bara för att det är Joel. Eller något det låter så, ja. lät han, Hur lät han säga igen? Det är bara för att det är Joel. Ja, men det låter, jag kommer, vi, vi, kan, vi kan skicka in det klippet här. Det är otroligt händelse. Det är bara för att det är Joel. Vi ska, vi ska avsluta den här chefkam-bonansan då med att eh, jag har grävt långt ner i arkivet för att hitta den här. Och det är Per Svartvardet och Ulf Rönnmark som har en diskussion bakom mål. Hey! What are you doing? Calm down! Svartvardet, kom hit nu. Nu ger jag den här killen en chans. Sen får han en tia. Vad fan håller han på med? Jag vet inte, men fan reta, reta inte upp dem då. Nej men vad fan, vad ska jag göra när han står och skriker åt någon ja. festikulera? Ska jag stå och säga, ja men nej, förlåt nej, nej. att jag är här. Så har jag gett han en chans. Så till hans illa igen vid tio minuter. En och en halv minut kvar, det menar jag. Ja. Men det är lika där, vi hänger här samma. Time out. Det tycker jag är jävligt kul. Fortsätter han säga honom om tio minuter. Ja men det är bara en och en halv minut kvar. <laughs> Vad tycker du om Ulf Rundmarks agerande här mycket? Han är ju uppenbart irriterad på Modo i det här fallet. Jag tycker att det är bra för han har deklarerat ganska klart och tydligt att vet du, nu ligger ansvaret på dig och se till att den här gubben inte beter sig så här mer. Vilket gör att han då har legitimerat sig själv att nästa gång som den här gubben beter sig illa då kommer han kunna ta han och det finns ingen som kommer ifrågasätta det beslutet för att han lämnar över bollen i, i svartvadets knä. Så att det är väl ett ganska smart agerande om du frågar mig. Tygge, vilket tycker du är det bästa domarsurret av de här tre? Uh, ja... Tänk dig för nu. Ja... <laughs> Uh, jag vet inte, jag tycker att det blir lite kul med, med Dick Axelsson att han inte hade så mycket mer att komma där. Jag tycker att det blir ett ganska skönt, abrupt slut på något sätt. Vad säger du mycket? Ja, oh, men jag håller med. Det är klart att det var det bästa. <laughs> mm. Nej, men alltså rent, rent på riktigt nu om jag ska vara lite seriös. Domartecknet så tycker jag att Rönnmark är, är föredömligt. Det, det är liksom... 
Ja, men det är smart agerat. Ja, men det var lite det jag ville ha ut av det. Alltså, dels en spelar syn på det hela och även en domarröst. Eh, avslutningsvis här, Micke, har du något kul på Robin Figren? Det är klart att jag har. Jag vet bara inte vart jag ska börja gräva. <laughs> tycker du, Figren? Vart börjar vi någonstans? Eh, du kommer inte hitta någonting, jag tror inte det. Eh, vi kan gå tillbaka till eh, långt, långt, långt tillbaks. Eh, en ung Robin Figren som kommer hem från USA ska spela juniorhockey i Djurgården. En i 20 match på isen står jag. Jaha, du var där då alltså. Han har gjort något sorromål i junior-VM eller något sånt där. Hybris? Lätt hybris. Uh, gör det ändå bra tycker jag. Liksom. Men det slutar med att, uh, att jag har med mig min grabb då, som uh, då har sett Figges sorromål. Och han vill ju såklart ha Figges klubba. Var på jag försöker få tag på den där Men Figge säger till mig Jag vet det går inte, jag har så jävla några klubbar <laughs> Nu pratar vi typ. <laughs> det, det... Så min, stack, min stackars pojk Han fick åka hem utan Figges klubbar För han hade så några Han hade precis tagit på för Djurgårdens ala Ja men det... Ja, det var tuffa tider Ja men det där ska vi lösa en annan gång Men han är 21 nu, så jag kan väl fråga. <laughs> Micke, tror du fortfarande din son vill ha figurklubba? Ja, jag skickar ett signat bildet foto. <laughs> ja, men, saken är, där känner man sig så jävla dum som spelare när man får den frågan. Speciellt om klubbor hela tiden. Att Du kan ju sällan ge bort eh, klubben, för du... Du dels har en mattris som liksom kommer efter dig. Och det här måste ha kommit någonstans med kompositklubbans tid, att... Det är så dyrt för klubbarna att eh, köpa in klubben. Men man känner sig som ett li, alltså en lika stor idiot varenda gång man måste säga nej. Alltså. Men han visste inte att våra vägar skulle kors- korsas längre fram i livet. Han visste inte att vi skulle sitta i världens bästa podd här och prata om det. Hade jag vetat det hade han fått ett tolvpack på stort. <laughs> Jag vill runda av med några frågor här till dig, Micke. Är det lugnt? Absolut. Då är jag först där. Jag vet ju att ni har fystester i domare. Har ni det? Ja, samma. Ja, och då undrar jag först, vad är det för tester? Vi har VO2-max-test. Vad? <laughs> eh, på Botsön. Ja. Man springer runt på några jävla löpande och med en mask över ansiktet. Ja. Ja, men det är, det är ändå snyggt. Proffsigt ändå. Och då har jag några fördomar här. Volmer måste vara en sån som... Han, han tjatar till sig resultat. Nej. Jo, det måste han vara. Jag ser hur han kan gnälla till sig ett bättre VO2-värde. Nej, men det behövs inte. Volmer, han är ju Sveriges bäst tränade 50-åring. Om du och jag lägger ihop våra VO2-max-test, då får inte vi ihop samma som Volmer har. <laughs> Fan, det... Det trodde jag inte. Nej. Men se, man ska inte döma man ska inte döma boken efter omslaget. Nej, så är det. Sjukt väl tränade. Helt galet. Sen har jag en, en sista fråga faktiskt. Bara, och det är... Alltså, ni jobbar ju som team. Eh, som man egentligen gör som spelare. Egentligen på vilket jobb som helst. Har ni samkväm under en säsong? Kan det hända att ni går på AV liksom ihop? Nej, men alltså, det är ju helt omöjligt. Nej. Nej. Inte? Hur allvarlig nu, eller? Nej. Nej. <laughs> ja, det är klart att vi måste ha lite samkväm, gubbarna. Ja, vad, vad gör ni då för någonting? Ja, vad gör du på ett av er? Vi går ut, vi tar en drink. Nej, nej men inte fan vet jag. Bovlar ni och käkar pizza? Eller vad, vad, vad gör ni? Eller är det en AV? Eller liksom? Vad gör ni då? Vill jag väl säga en sport som vi håller på med så lirar vi paddel. Paddel. Som alla andra. Ja, det är klart. 99,9 procent av... 
Ja, jävla hipsters alltså. ja. <laughs> det, var, det var faktiskt det jag hade från min lilla frågelåda Ja, men det är gud Eh, Micke, känner du att det är någonting som behöver lyftas kring eh, SHL-domarna? Något du inte har fått sagt? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är, eh, det är kul att vi får vara en del av, av eh, den här världen också. Att, att folk kanske får se oss från ett annat perspektiv och inte bara i en randig tröja. Eh, att vi är människor och att vi, vi också kan skoja och skratta och, och dribbla runt lite grann med, med människor. Så att, nej, vi tackar för att vi fick vara med. Det är vi som ska tacka. Eh, underbart att du tog dig tid och eh, lycka till ute på SOL isarna här framöver. Stort tack, stort tack. Det var så det för avsnitt 5 av Släppsargen. Den här ja, med domarspecialen kanske man ska kalla det. Har vi, har vi blivit något klokare, Figge? Lite tycker jag. Lagom nivå. Ja, precis. Högt och lågt. Allt från klargöranden till fartränder och bötesblopp. Ja, just det. Vi var inne där och jobbade också. Ja, nej, men då fick vi med det mesta. Ja, men precis. Hela spektrat. Du, du lite uppehåll och så här nu i Sverige. Hur ser det ut för dig närmsta veckan? Ja, vi har ju blivit av med det lite på grund av covid-19. I vanliga fall så brukar man ju träna ganska hårt måndag till fredag och sen ledig helg. Men vi försöker faktiskt få in så mycket matcher som möjligt. Så vi har fått i vilket fall en match på fredag. Sen kan det komma någon till helgen. Så att jag fortsätter att jobba i hockeyns tecken. Ja, det är bra. Själv ska jag bara sitta och stirra in i en vägg här när, när, när hockeyn inte bjuder på så mycket. Ja, men Björnstad. Har du kollat Björnstad? Nej, det har jag faktiskt inte. Är det något du kan rekommendera? Det kan jag faktiskt göra. Alltså det, det gör jag. Jag var lite orolig först för att jag tänkte att det skulle vara en tv-serie som kanske stereotyper ishockeyspelare eller hockeyvärlden eh, mot någonting som jag inte tycker att den är eh, just nu. Eh, men det tycker jag inte. Jag tycker att det är så Är det macho-grejen du menar där? Ja, eller? men lite åt det hållet. Alltså, hockeyspelaren generellt kanske, så som man har sett på oss då, eh, under, alla, under alla tider. Som jag inte tycker kanske finns. Men det, det är ett annat ämne. Om vi bara tar tv-serien så <laughs> den är bra. Det är, det är faktiskt eh, jag har sett vad är jag på nu? Avsnitt jag kanske är på fjärde nu. Och jag tycker att den är helt klart sevärd. Ja, men kul. Vad fan, då, då skickar vi med våra lyssnare till det om de inte har något att göra under uppehållet här. Kolla, kolla in Björnstad. Så ja, tackar vi väl för oss den här veckan. Sprid ordet om att släpp sargen är en nya favorithockeypodd i lurarna. Så, så kommer vi tillbaka varje torsdag framöver. Har det gott så länge. Ta hand om det Robin. Detsamma. Hej hej. <laughs> <laughs> mitt, mitt hej hej. Det blir inte bättre alltså. Det, det... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 